0: jetzt schon alles mitnehmen. Ähm, weil, pass auf, und dann danach, danach mache ich einfach die Introduktion. Ich habe nämlich einen Kumpel, der ist Ami, und der meinte zu mir letztens, Martin, I, I love your shit, I love what you do, I love you as a person, but you gotta look, you gotta watch your looks, you gotta work on your looks on Instagram, because you look horrible. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ist das nicht gerade mein Instagram-Game vielleicht, dass ich einfach so aussehe, wie ich aussehe und ähm, für die, weil ich habe gerade spät auf Record gedrückt, die eingestiegen sind, Barbara hat gerade schon mal eben gesagt, come on, dude, we gotta look good. Um.
1: I mean, as good as we can.
0: <lacht> I love it, ich finde es mega geil. Um. Ähm
1: Nein, ich bin ja jetzt auch nicht, mein Instagram ist auch nicht äh, pastell und perfekt und sowas, das könnte ich gar nicht
0: nee. und
1: ich, ich, mir ist es total bewusst, dass ich nicht mehr 20 bin und dass ich Falten habe und sowas und das nicht? stört mich auch eigentlich gar nicht, also das finde ich total in Ordnung, das ist halt so, wenn man älter wird ähm, und ich versuche da irgendwie so die Balance zu finden zwischen, mit dem Foto fühle ich mich wohl mhm. Und äh, auf dem Foto sehe ich aber immer noch genauso aus, wie ich wirklich aussehe.
0: Also. Schöner Mix. Ja, du meintest ja gerade, und das fand ich schön, du meintest, man darf sich doch auf Instagram so äh, 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 ja, darstellen, klingt direkt wieder so, aber ne, da sich auf Instagram so verhalten oder sich so zeigen, wie man sich auch gerne sieht. Und das wollte ich nämlich eigentlich aufnehmen, weil das ist schön, das ist nochmal wieder diesen Schlag zur Selbstliebe, zu einfach sich auch gönnen, gut auszusehen oder sich ne, was anzuschauen, wo man denkt, hey, das mag ich von mir. Das finde ich natürlich, das ist noch eine schöne Ebene, die ich gar nicht so im Kopf hatte.
1: Ja, okay. also ich meine, ich mein. natürlich gibt es Sachen, jeder hat Sachen in seinem Körper, die er vielleicht nicht so toll findet oder die er sich jetzt nicht unbedingt der ganzen Welt zeigen muss. Und warum sollte man das dann der ganzen Welt zeigen? Vielleicht manchmal macht das Sinn, weil das eben dann auch wirklich einen, einen Punkt bringt. Also ich meine, wenn ich natürlich ja. jetzt einen Post machen möchte über, äh, ich liebe meine Speckfalte, dann ist es gut, wenn ich auch eine habe. <lacht>
0: Welche? Ja, da werden wir beide schon mal sehr schlecht dran mit Speckfalten.
1: Ja, ist...
0: Okay, okay, warte. Ähm, also, ich
1: meine, du hast, du hast nicht zwei Kinder geboren. Ich habe Speckfalten. Das, st das stimmt. Ist zwar schon bei mir auch schon wirklich jetzt länger her, aber es gibt einfach so Sachen, die, die bleiben in deinem Bindegewebe einfach erhalten.
0: Wow. Okay, pass auf. Ähm, Barbara Kamille Tanze. Ja. Ich fange mal, fang mal von vorne an. Ähm, bei meinem Wissen und soweit ich äh, von dir äh, Sachen mitbekomme und äh, äh, mir anschaue und so weiter. Du bist Breathing Coach, Extraordinär, Sängerin, Mutter, hast du gerade gesagt, TikTok-Superstar seit Kürzen. Oh, come on. Äh. Ja, ich,
1: bin, ich bin sehr, sehr ähm, viel zu alt für TikTok.
0: Ja, ich finde es aber sehr hab... lustig, dass du es knallhart durchziehst. Vor allem dieses <lacht> Ding <lacht> mit der Brille und diese...
1: Meine Kinder finden das so cringe. Ich meine, ja, die sind ja. jetzt gerade, mein ältester Sohn ist 14 und der Kleine ist 12. Das heißt, die sind gerade in dem Alter, wo alles, ja. was Eltern machen, eh peinlich ist. Und wenn dann die Mama noch auf TikTok Sachen macht, das ist, glaube ich, so die Höchststrafe für die.
0: Oh, wie herrlich. Ich freue mich da drauf. Also mein Deswegen mache ich ein, <lacht> ein Ja, aber genau, ich freue mich wirklich auf diese Partys, wo ich reinkomme und die Kinder sagen, oh Papa, nee, und ich dann noch so einen irgendeinen Tanzmove aus den 90er auspacke und... Ah. Ja, das
1: war mein letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich zu meinem älteren Sohn gesagt, dass er, wenn er in der Schule Quatsch macht, dass die, die also er wird dann nicht bestraft zu Hause mit was das ich irgendwie Verbot hier, Verbot da, sondern die Strafe für ihn ist, dass ich ihn dann mal von der Schule abhole mit so einem Schild um den Hals. Ich bin Mirans Mama und dann so. Ah! <lacht> ja.
0: Wow. Okay. Er, hat,
1: er, hat, er hat eigentlich nicht viel Quatsch gemacht Jahr. Er
0: benimmt sich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Boah, das ist Höchststrafe. Das ja, weil er nämlich
1: ein... genau weiß, also das heißt, er weiß, er hat einen gesunden Zweifel, ob ich das nicht wirklich durchziehen würde.
0: Sehr gut. Das muss man sich als Eltern auch erhalten, dass die Kinder schon immer denken, uff, die, die sind die schon crazy so genug, dass, die genau, macht das genau so zu, <lacht> zu machen. Wow, wie geil. Ja. Ich, schreibe, ich schreibe mir das auch, das kommt jetzt schon mal rein als äh, ja, Erziehungstipps. So
1: Parenting-Tipps, uh, uh, ja. vielleicht nicht. Also da musst du mal gucken, wie das dann ist, mit ja. wenn, wenn du dann Kinder
0: hast. Ich habe ich hab eine Tochter. Die, ah, äh, du hast
1: eine Tochter, wie alt ist ja. die denn?
0: 17, äh, nee, <lacht> die ist ein Jahr und ein Jahr und drei Monate.
1: Ah, dann dauert es noch eine Weile, bis sie sich peinlich findet. Ja,
0: ja. ja. ich habe noch sehr lange Zeit. Ich bin noch sehr lange der Held, obwohl ich äh, nichts dafür machen muss. Yeah. Ja. Ähm, so zurück zu dir. Du bist ähm, außerdem auch noch Model, Triathlon Teilnehmerin. Ich habe es gesehen. Du hast äh, für eine, eine Kaffeewerbung, glaube ich.
1: Ich habe viele Kaffee? Werbungen ja, gemacht seinerzeit, ja. ja, also ich habe für alles mögliche. Aber als ich aufgehört habe, wirklich professionell und viel als Opernsängerin zu arbeiten, habe ich gedacht: So, hey, was kannst du denn alles sonst noch und was hast du denn alles so gelernt? Und ich habe ja auch vier Jahre Schauspielschule hinter mir und ähm, habe ich gesagt: Hey damit kannst du leicht, leicht relativ schnell Geld verdienen. Und ich bin jetzt in, eben in so einem Alter, wo man mich gerne als ähm, Mutter, Ehefrau und so, so klischeehafte Sachen bucht. Äh, ja,
0: machst du das schnelles auch, Geld. Schaustiel ich war und, jung und, und brauchte das Geld. Ja, machst du das aber jetzt auch noch? Also ähm,
1: noch also ich mache das jetzt nicht. Ich mache es jetzt nicht so, dass ich das aktiv suche, weil ich einfach dafür keine Zeit habe. Aber wenn mich jemand hm. anruft. Und das alles passt, dann klar mache ich das auch manchmal. Geil.
0: Ähm, das ist eine lange Liste. Du hast grundsätzlich eine lange Liste, weil du bist äh, äh, auf, auf warst ein bisschen unterwegs. Geboren in München, aufgewachsen in Deutschland, USA, Schweiz, gerade in Slowenien. Vorerst hm. oder vielleicht bleibend, kannst du, kannst du später noch über erzählen. Ähm, am Conservatoire de Lausanne hast du ein Master of Arts. In Vocal Performance mhm. und äh, Gesangspädagogik, wenn ich mich ja. nicht irre, ähm, Gründerin von Voice Up, Advanced Certified Practitioner in Breathing Coordination. Absolviert bei Lynn Martin und Robin De Haas. Für die das, da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Lynn Martin ist natürlich äh, äh, Karl Stau, Überlebende sozusagen. <lacht> Überlebende, ja. uh, Foundations in Myofascial Release in Laryngeal Massage, ja. Neurofocal Method. Ähm, Art of Breath Programm hast du gemacht, Skill of Stress. Ähm, du hast eigentlich nicht wirklich aufgehört, einfach Sachen zu machen, so klingt es. Schon. Nee, werde ich auch nicht. Werde ich nicht. Supergeil. Ähm, und arbeitest jetzt eigentlich sehr viel als, als Breathing Coach ähm, mit Sänger, Musiker, Sportler, Amateur, Profi. Ähm, ein, ja, hauptsächlich an, an Atemtechnik, CO2-Toleranz. Ja. Das, das ganze Paket. Ähm, das sind alles Fakten. Jetzt kommt das, das Schönste auf die Frage. Wenn du morgens morgen aufwachen würdest und der einzige Mensch auf dieser Erde wärst, was würdest du als erstes tun? Hast du geantwortet? Schwimmen gehen. <lacht> das will ich erstmal erforschen und fragen. Warum in Himmelsnamen schwimmen gehen als erstes?
1: Jetzt, weil, weil Das ist, kam einfach, weil letztens wollte ich mit meinem Mann ähm, schwimmen gehen. Also es war, es ist kalt, ne? Und es ist hier, gibt hier so ein paar Seenausnahmen. Wir wollten schwimmen gehen, aber dann war alles voll Leute. Und jetzt <lacht> bin ich der einzige Mensch auf der Welt. Wer könnte ich endlich in Ruhe schwimmen gehen?
0: Weil du magst Ruhe beim Schwimmen. Das ist ich mag
1: überhaupt gerne Ruhe. Und äh, vor allem, wenn ich so in die Natur gehe und wenn ich draußen bin und sowas, mag ich sehr gerne Ruhe. Also es stört mich nicht, mit Menschen im Schwimmbad zu schwimmen, aber es stört mich, mit vielen Menschen in, an so einem ja einsamen Bergsee, dass dann viele Leute um mich rum sind, das stört mich. Da bin ich so ein bisschen egoistisch, da möchte ich gerne den See und die Natur und alles für mich alleine haben. Deswegen, das ist so ein Grund, warum ich hier in Slowenien mitten im Wald wohne, weil ich das halt dann ähm, viel öfter haben kann, als wenn ich jetzt noch in München leben würde oder in Lausanne oder halt irgendwo, wo viele Menschen aufeinander hocken.
0: Erzähl das doch mal, weil ich meine, ich habe die ganze Fakten, ähm, ich, ich folge Dir? Dich? Ich kann es immer noch nicht. Hier. Ja. Neun Jahre in Deutschland. Ich kann's folge nicht dir. Mehr. Ja. <lacht>
2: ich bin ja jetzt Ach, auch... es wird so ein so schönes
0: Gespräch. Gespräch. <lacht> Und ähm, ich, ich sehe natürlich viel, aber ich meine, wer bist du so? Was, was? Ich habe die Fakten aufgenannt, aber warum so viel rumgereist? Was ist, äh, woher, wieso, weshalb, warum?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Mix aus sehr, sehr vielen verschiedenen... Sachen, Kulturen, mein Vater ist Deutscher, meine Mutter kommt eben aus der französischen Schweiz, das heißt, ich bin schon zweisprachig aufgewachsen, war ich in Amerika und dann habe ich mich, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich dann nur noch ähm, mal kurz mein Abitur gemacht und dann, ab dann war ich war ich weg, war ich da mal weg, ähm, bin dann eben in die Schweiz gegangen zum Studieren, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, mein Mann ist halb Italiener, halb Slowene, das heißt, wir haben das so wirklich... Ähm, gemeinsam, dass wir uns nicht auf eine Kultur oder auf ein Land oder eine Sprache so festlegen lassen wollen. Und ich denke, dann ist es auch eigentlich egal, welche Sprache oder welche Länder das sind. Also wir verstehen uns auf, dieser, auf, diesem, auf diesem Level einfach super gut, dass ähm, ja, wir sind halt einfach nicht entweder das eine oder das andere oder manchmal bekommt man dann so die Frage, ja, fühlst du dich mehr deutsch oder mehr schweizerisch? Das äh, Weiß nicht, also
0: Fühlst du nicht für uns mehr, beide Mensch.
1: einfach. Ja, es war für uns beide dann einfach wichtig. Äh, wir haben dann auch zusammen in der Schweiz gelebt, aber es war für uns beide irgendwie wichtig, in ein Land zu ziehen, das keiner von uns vorher ähm, bewohnt hatte. Also er ist zwar halb Italiener, halb Slowene, aber in, in Italien gibt es eine slowenische Minderheit und er war eben Teil von dieser slowenischen Minderheit in Italien. Das heißt, Slowenien als Land war für uns beide so ein bisschen unbeschriebenes Blatt und ja. da konnten wir zusammen dann irgendwie unsere eigene Geschichte anfangen. Das heißt, es war nicht, es ist nämlich, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch so ein bisschen im Moment lebst und das dann dich da wiedererkennst, aber wenn man einen Partner hat, der aus einem anderen Land kommt und man zieht zu ihm, dann ist die Sache immer ein bisschen unfair, weil ja, einer hat halt einfach dann so diesen Heimvorteil, dieses ich ich kenne mich aus, ich kann zwischen den Zeilen lesen, ich also mhm. ich ich, ich fühle mich da einfach wirklich komplett ähm, relaxed und zu Hause und ähm, das hatten wir eben in der Schweiz war das für mich so, in Italien wäre es für ihn so gewesen und dann haben wir gesagt gut, aber wo können wir denn hinziehen, was noch relativ nah ist an allem ist, aber trotzdem so anders, dass es für uns beide wirklich ein kompletter Neuanfang ist. Und ja, dann haben wir halt ein Haus in Slowenien gekauft und sind nach Slowenien gezogen vor 15 Jahren. Das heißt, unsere Kinder haben wirklich vier Staatsbürgerschaften, was total krank ist. Aber es ist einfach so, weil alle vier Länder ähm, dieses Blutrecht haben, also dieses jus Sanguinis, das heißt, das Kind bekommt einfach automatisch die Staatsbürgerschaft von seinen Eltern sozusagen vererbt. Ähm, ja, also es ist wirklich, ich bin, wenn ich was bin, dann bin ich einfach ein Mix. Und äh, meine Eltern leben in Deutschland, mein Bruder lebt in Deutschland, äh, viel, äh, viele Freunde, andere Familien, teilnehmen leben in der Schweiz, die Familie meines Mannes lebt in Italien. Im Moment ist es für uns... Vielleicht schwieriger als für andere, die halt ihre Familie nah bei sich haben, weil ich meine Eltern seit einem Jahr natürlich nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, außer natürlich über WhatsApp. Und ich meine, mittlerweile hat mein Sohn, auch, äh, mein Sohn mein Bruder, eine Tochter bekommen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, Und das, das ist natürlich irgendwie scheiße, weil die so weit auch nicht weg wurden. Also es sind viereinhalb, fünf Stunden mit dem Auto. Aber das sind halt im Moment viereinhalb, fünf Stunden, die einfach nicht möglich sind. Ja. Ähm, das, dessen war ich mir natürlich nicht bewusst, als ich, als ich ähm, nach Slowenien gezogen bin. Aber gut, das wäre in der Schweiz genau gleich gewesen. Also ähm, Das ist so vielleicht der Einzige, wo ich sagen würde, okay, jetzt verstehe ich, wie schön das ist, seine Familie so nah bei sich zu haben. Aber ja. da ja. da kommen wir auch noch durch. Und ich meine, die moderne Technologie hilft einem da ja wirklich, das heißt, wir können uns sehen, meine Eltern können meine Kinder sehen, wir reden miteinander, wir, ähm, ja, vielleicht reden wir vielleicht fast noch mehr miteinander, als wir das tun würden, wenn wir vielleicht im selben Land leben würden. Weiß ja. ich nicht. Aber wir kennen es auch seit, seit so langer Zeit nicht wirklich anders. Das heißt, wir sind daran gewöhnt.
0: Ja. Ja, das ist, äh, ja, gut, ich meine, ich. Hab das, meine Eltern wohnen noch ein bisschen näher, aber trotzdem auch so zweieinhalb, drei Stunden entfernt, die von meiner Frau, meine Frau ist Äthiopierin. Also es ist eigentlich ah. die gleiche Situation, das ist halt 8000 Kilometer, die sieht halt Family super selten. Ähm, ja sowieso. Aber, genau und, und ich glaube aber tatsächlich, das ist schon lustig, ich habe auch durch die Krise, Kontakt mit meiner Family ist irgendwie intensiver Okay. Ähm, als dass es sonst ist irgendwie weil es gerade nicht geht und halt und ich es einfach liebe weil alle Eltern ich weiß nicht ob deine das auch machen via Zoom das machen immer so äh, kennst du das alte Leute die dann irgendwie so an der Kamera immer anfangen und man dann sagt ihr müsst die Kamera nach unten machen und dann ist erstmal Chaos das liebe ich an meiner. An alte ja. Leute und Zoom und WhatsApp und sowas. Aber.
1: Das geht. Ich meine, Batterien sind immer schnell leer. Oh, tut mir leid, die Batterie ist gerade alle. Mhm. Ja, genau. Ähm, aber ja, ich meine, solange meine Eltern nicht anfangen, wieder zu streiten über irgendwas Blödes, während wir während wir. Äh, oh ja, das, auch, das gehört gehen. auch
0: noch dazu, genau. Aber ich
1: meine, die kabbeln sich halt ständig. Das sind halt einfach so Sachen. Ne?
0: Schön. Ähm, wie bist du denn aufgewachsen? Beziehungsweise ne, nicht so du kommst, bist in Deutschland geboren, in München. Hm. Wann bist du in der Schweiz gezogen?
1: Ja, in die Schweiz bin ich wirklich umgezogen, erst dann zum Studium. Aber ich meine, wir waren natürlich ständig, also das ist ja nicht so weit und wir waren einfach ständig in der Schweiz, Sommerferien, war ich immer entweder bei irgendwelchen Freunden und habe mit deren Familie dann den Sommer verbracht oder die waren bei uns. Also ich würde wirklich sagen, dass das so... Ja, vielleicht nicht halb-halb, weil ich natürlich in Deutschland schon in die Schule gegangen bin und meinen Lebensmittelpunkt hatte, aber ähm, also die Schweiz hatte für mich schon einen, einen großen Einfluss. Auch einfach deswegen vielleicht, weil es meine Mutter war, die aus der Schweiz kam und äh, man doch vor allem in den 80ern, als ich aufgewachsen bin, da waren die meisten Mütter halt einfach zu Hause und man hatte viel mehr Bezug einfach zu seiner Mutter als zu seinem Vater. Mhm. Und da habe ich natürlich viel mehr Schweizerisches dann noch mitbekommen, einfach deswegen weil ich so viel Zeit mit meiner Mutter verbracht habe.
0: Ja. Also Und du wolltest also war es wegen dem singen oder wolltest du auch grundsätzlich einfach gerne in der Schweiz und und reisen und raus und
1: Ja also ich wollte eigentlich unbedingt zumindest eine Zeit lang dann auch wirklich in der Schweiz leben, damit ich mir wieder mal so meine eigene, Geschichte mache in der Schweiz. Das ist so wirklich das Land nochmal, nicht nur aus der Perspektive meiner Mutter erfahre, sondern auch aus meiner eigenen Perspektive, dass ich mir meine eigene Meinung mache, ähm, so meinen eigenen Freundeskreis aufbaue, also nicht nur Familie und das, was man halt dann so kannte, aber mhm. dass ich wollte einfach so, dass es das auch wirklich noch mein eigenes Land dann wird. Und ja, dafür war das Studium natürlich super.
0: Und singen, wolltest du schon immer? Auch schon immer gemacht?
1: Also ich immer gemacht, aber ich wollte es eigentlich gar nicht studieren. Also ich war ich war nicht so das Mädchen, was gesagt hat, ich will Sängerin werden. Wow. Also ich wollte eigentlich immer, ich wollte äh, Dolmetscherin werden. Ich wollte ähm, Simultan-Dolmetscherin werden oder ich wollte irgendwas mit Sprachen studieren. Ähm, und es hat sich halt einfach dann so ergeben, dass, äh, ich, ich wusste, dass ich wusste auf jeden Fall, dass ich nach Lausanne ziehen würde nach dem Abi. Und ich habe äh, äh, Musikleistungskurs gehabt mit Gesang. Und dann habe ich ja halt gesagt, hey, dann gehe ich doch mal kurz einfach vorsingen da am Konservatorium. Und hey, die haben mich genommen und dann habe ich gesagt, hey, gut, dann probiere ich das aus. Also es war jetzt nicht so irgendwie, dass ich das... Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es bei mir so dieses, ich wusste schon immer, ich musste irgendwas mm. damit tun mm. oder sowas. Nö. Lustig. Es hat Spaß gemacht.
0: Wahnsinn, ich habe ja ich, ich habe Konservatorium in Rotterdam studiert, weiß gar nicht, wie ich, ja, wir haben ja, uns ja, schon ja. mal ausgetauscht. Und das war genau, also ich habe es eigentlich studiert, weil ich einfach von zu Hause weg wollte und habe ein paar Jahre auf meinem Bruder sein Schlagzeug rumgeeiert und da vorgespielt und irgendwie meinten die, ja, da ist was drin, du darfst studieren und das glaube ich, glaube ich das gleiche ist so im zweiten, dritten Jahr habe ich mir überhaupt realisiert, so krass ich studiere irgendwie studiere halt Musik und ich muss damit dann vielleicht auch was machen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und auch mich ein bisschen erschrocken, so boah, das wird noch, jetzt bin ich irgendwie, und es hat trotzdem, hat ja alles geklappt, wie alles im Leben, aber es ist lustig, weil ich glaube, die meisten Menschen denken halt von allen Menschen, die Musik machen, dass man, seit man zwei, drei Jahre alt ist und laufen kann, einfach davon träumt, sowas zu machen. Ich habe immer getraumt, geträumt, um die Welt zu laufen und nichts anderes zu machen, was ich auch noch machen muss. Aber ja
1: also ich meine ich, ich habe schon immer gesungen ne und ich habe auch ja. mit 13 angefangen gesangsunterricht zu haben und ich meine ich denke das war sowas was mir immer relativ leicht gefallen ist aber ja. ich, ich habe auch da als ich angefangen habe zu studieren also für mich war das gar nicht so wichtig dass ich jetzt irgendwie konzertdiplom oder sowas mache sondern für mich war das eher wichtig dass ich dann ähm, die Pädagogik noch da reinnehme dass ich dann halt das papier habe vielleicht war ich da auch ein bisschen von von den eltern noch ein bisschen, ähm, beeinflusst oder ich weiß, also sie haben mich nicht aktiv beeinflusst, aber es ist einfach so, diese Sicherheit zu haben, okay, ich habe dann dieses Papier, pädagogische Papier, damit kann ich viel Sachen machen. Für mich war es echt immer so dieses, wenn du ein guter Sänger bist, dann fragt kein Schwein danach, wo du jetzt was studiert hast. Das ist vielleicht ein bisschen idealistisch, aber eigentlich auch nicht. Also ich meine, wenn du jetzt so ein unglaublicher Wundersänger bist, da wird keiner sagen, um Gottes Willen, aber du hast ja kein Diplom. Ne?
0: Und andersrum auch. Ich meine, ich habe ja ein Summa Cum Laude und so weiter, aber das hat auch keinen interessiert. Genau, weil, weil ich wie, viele
1: auch Sän wie viele Musiker und Sänger gibt es, die ja. wahnsinnig toll studiert ja. haben und was weiß ich alles und dann ja. trotzdem keinen Job kriegen. Und
0: trotzdem Arschlöcher sind.
1: Aber, na gut, das, das <lacht> können ja alle Menschen sein. Das stimmt. Aber ja, ähm, aber ja also das heißt, da habe, bin ich dann doch ein bisschen auf Nummer sicher gegangen und da war ich dann auch relativ froh, also bin ich auch jetzt noch relativ froh, weil ich denke, dass mir da mein mein pädagogischer Master auch für das, was ich jetzt mache, wirklich mehr bringt, als wenn ich mich da nur auf äh, Performance oder sowas spezialisiert hätte.
0: Ja. Also absolut. das habe ich
1: anscheinend ganz, ganz, ganz klug, sehr naiv, aber ganz klug gemacht.
0: <lacht> Wenigstens
1: irgendwas
2: ja,
0: gut entschieden. Naja, du hast vieles gut also, ne? Ähm Ach. Da, da, doch, doch, da kommen wir gleich zu. Außer, ja, also ich, ich meine, mein grundsätzlich menschlich, lass das mal vorausgehen. Ich ich werde dir jetzt was eingestehen. Du bist eine dieser Menschen, die ich schaue gar nicht so viel Instagram, beziehungsweise versuche es so wenig wie möglich zu machen. Ähm, mein eigenes Instagram-Game ist eher so ein, haben wir ja gerade besprochen, so ich rotze was in der Kamera rein und manchmal bin ich happy, manchmal nicht. Ähm, und dann gibt es ein paar Leute, wovon wenn man den, den Thumbnail schon sieht, wo man denkt, geil, guck ich mal eben rein, weil ich nämlich gute Laune krieg. Und das hast oh. du zum Beispiel schon mal hingekriegt, weil es ist egal was, es ist immer mit diese offene, irgendwie fröhliche, coole Art, dass ich immer denke, geil, das ist, das ist eine Art, was zu vermitteln, weil man nämlich Lust hat, zuzuhören und der Inhalt danach automatisch interessant ist. Ich kenne auch viele Breathing Experts und Leute, wobei ich manchmal das Gefühl habe, oh, ich will aber nicht so gerne zuhören, weil das ist irgendwie, es ist alles so, ich weiß nicht, entweder super wissenschaftlich oder nicht so freundlich und ähm, ist für jeder, glaube ich, auch persönlich. Bei dir auf jeden Fall finde ich das Wahnsinn, weil ich bei den, bei den Thumbnail mit deinem Good Morning, Happy Monday, ich schon denke, yes, geil.
1: Das mache so. ich ja jetzt wirklich schon seit, glaube ich, drei Jahren, dass ich jeden Montag dieses Video mache. Ja. Um, das hat sich auch einfach irgendwie so ergeben. Und dann, ja, jetzt, aber jetzt mache ich das wirklich jeden Montag. Wenn ich es nicht machen würde, würde es mir, glaube ich, total fehlen. Aber ich, wirklich, in, Bei meinem Instagram ist nichts geplant oder so. Also das, es kann mal passieren, dass ich mir denke, hey, für diese Woche überlege ich mir ein Thema, weil es mir dann ein, einfach leichter fällt, die ganze Woche zu füllen, weil so mein Ehrgeiz ist, dass ich jeden Tag, also Wochentag, etwas poste. Und dann ist es manchmal leichter, wenn ich im, im Kopf zumindest so ein Thema habe. Und ja. zu dem Thema fallen mir dann aber wirklich spontan immer irgendwelche Sachen ein. Aber das sind wirklich spontane Sachen. Also ich, ich plane das nicht und ich habe auch kein so so ähm, Grafikkonzept oder wirklich. Also es ist wirklich nicht nicht schön, <lacht> wirklich, wenn ich andere andere Instagram-Profile sehe, dann denke ich mir, wow, Farbkonzept und sowas. Hm, will ich das auch? Und dann denke ich mir so, nee, das ist Arbeit. <lacht> Aber ich, es ist mir auch irgendwie langweilig. Also ich denke, mh, ich weiß nicht, ich will da einfach wirklich authentisch sein und ich glaube, ich bin's auch. Also ich bin, glaube ich, wirklich so, wie, wie auf dem Instagram. Gut, meine Kinder würden sagen, das stimmt gar nicht. Du bist gar nicht immer so glücklich. <lacht> Sind. Aber das ist ja dann auch nicht meine Schuld.
0: Nee, das ist, das ist nämlich andere ihren Schuld. <lacht> nee, nee. Ähm, was macht dich denn weniger glücklich? Ich trinke inzwischen ein Wasser aus dem Weinglas, weil ich im Studio nichts anderes finden konnte.
1: Ähm, was mich weniger glücklich macht, sind äh, Leute, die irgendwie neidisch sind oder Leuten, was nicht gönnen. oder um, äh, ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht so mit Leuten, die jammern oder die statt dass sie dann so Sachen in die Hand nehmen und was tun dass sie sich dann einfach hinsetzen und sagen äh, mir geht es einfach scheiße und so ist es halt einfach wobei das ist natürlich alles ähm, wieder abhängig von der persönlichen Situation jeder hat mal irgendwie eine schlechte Zeit und jedem geht's mal schlecht und natürlich hat jeder das Recht da drauf, aber ja, also ich kann auch nicht so mit, ich also so mit, so mit Intoleranz kann ich nicht, weil dadurch, dass ich in so vielen verschiedenen Kulturen und, und an so vielen verschiedenen Orten gelebt habe, habe ich einfach, das, 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 was man dann so lernt ist, hey, es gibt wirklich viele verschiedene Wege, um zu irgendwas zu kommen und es ist nicht ein Weg immer der richtige oder und ein Weg komplett falsch, und da, ja, also ich, ich, ich denke diese, diese ich, ich hoffe, dass Menschen es immer schaffen, miteinander zu reden, miteinander zu kommunizieren. Und auch wenn man sich nicht unbedingt einig ist, dass man einfach sagt, okay, also das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, das ist in Ordnung. Aber ähm, dass man dann nicht aufhört, sich zu, ähm, ja, zumindest auch so der, der niedrigsten Form zu respektieren, so als Mensch zu respektieren,
2: mhm. das
1: ist auch sowas, es, damit kann ich nicht so gut... Um, ja, es gibt ich, mir fallen gerade sehr sehr viele Sachen ein. Das würde sehr kratzen an, meinem, an, an dem, was du gerade gesagt hast, weil man das wird ja so sehr, ja. vor allem ja. so in, in so Krisenzeiten wird man manchmal so ein bisschen zu so einem Misanthrop, weil man einfach sagt so oh, Menschen sind einfach alle scheiße.
0: <lacht> ja gut, aber ja, das sagst du ja aber auch nicht. Ich finde ich finde das beim, ich meine, dass es gerade vielleicht dein Image verstärkt, weil du einfach sagst, gut, und das sind Sachen, die ich nicht mag, und gerade deswegen habe ich ja noch mehr Grund, um selber Energie zu geben und Menschen zu zeigen, so ey, it's it's cool. Und, und äh, ich glaube, dass da das, das ist ja das Schöne von, von diese Unterschiede, dass es, ich, ich rotze gerne mal in der Kamera rein und sage auch mal so, boah, ey Leute, und, und dies und das. Ich glaube aber am Ende haben wir das das gleiche, den gleichen Blickwinkel. Ähm, und ich, ich finde es gut auch mal zu sagen, ich finde es zum Beispiel super gut, ich mag auch Menschen, die jammern, da können wir uns drauf einigen, das ist unpopulär, aber ich mag jammern auch nicht, weil es nämlich nichts verändert. Und mhm. das ist eine Komfortzone, wo man drin bleiben will. wenn man Ich kenne Leute, die immer jammern und die jammern nur, weil sie einfach damit sich so eine Safety-Zone kreiert, kreiert haben, um nichts zu verändern. Und ich finde schon, dass man das ansprechen darf. Vor allem, wenn ja. man, so wie du, auch viel macht und sagt, hey, machen ist einfach gut, erforschen ist gut, offen bleiben ist gut, experimentieren ist gut.
1: Ja, es ist auch ein bisschen so Selbst Selbsttherapie, weil ich meine, alle diese Sachen, die man den anderen Leuten nicht mag, die macht ja. man ja manchmal selber. Also ich meine... Ja. Ja. Ich, ich also das ist zwar jetzt, ich, ich arbeite da wirklich sehr, sehr, sehr stark dran, aber natürlich passiert es mir, dass wenn ich jemanden sehe, der sehr viel weiß oder der sehr gut aussieht oder sowas, natürlich hat man dann plötzlich dieses, oh, wieso kann ich das nicht? Oder ich meine, Neid ist was, was ganz natürlich einem manchmal so in, in, in einem hochsteigt und äh, genau deswegen ich arbeite einfach dann wirklich aktiv daran, dass ich zum Beispiel jemanden, wo ich ein Bild sehe und sage boah ähm, oder dass ich, ich ich fühle einfach so ein bisschen Neid in mir aufkommen. Was tue ich? Ich schreibe der Person sofort ein Message, wie toll ich sie finde. Geil. Weil es bringt mir nämlich, es ist vielleicht auch wieder ein bisschen ein ähm, bisschen egoistisch, aber es bringt mir die Genugtuung, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin und gesagt habe, nee, ich gehe jetzt nicht in dieses, oh, das ich, äh, sowas, sondern ich gehe einfach in die andere Richtung, in die positive Richtung und sage einfach, hey, nee, das was du machst, das finde ich gut, das ja. was du machst, das finde ich toll, auch wenn ich nicht immer komplett einverstanden bin mit den Sachen, die viele Leute machen, also zum Beispiel jetzt, äh, wenn wir jetzt über Atemtechniken und sowas sprechen, also sogar dieses ganze in den Bauch atmen und sowas, da bin ich ja nicht so der wahnsinnige Fan von, aber ähm, das ist ja auch nur eine kleine Facette und ich 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 verstehe, dass Menschen das vielleicht so gelernt haben, dass ihnen das äh, was bringt und hey, dann sage ich halt auch mal, hey, ich finde das total toll, was du machst, obwohl mir diese kleine Facette vielleicht nicht so gefällt. Mhm. Aber das dann versuche ich wirklich aktiv in das zu gehen, was finde ich da dran positives, was und dann sage ich das den Leuten auch, weil ich weiß, dass es ihnen, dass es ihnen das ist so eine kleine Win-Win-Situation. Das ist in dem Moment, ähm, freuen die sich darüber, dass ihnen jemand was Nettes sagt. Und es ist egal, wie viele Follower man hat. Man freut sich immer, wenn jemand was Nettes über einen sagt. Ja, ja. Ähm, und es bringt mir was, weil ich weiß, okay, ich bin jetzt nicht diesen niederen Neigungen nachgegangen und habe einfach so in mich rein das gefressen und gesagt, sondern ich bin ganz offensiv dann einfach, über meinen Schatten gesprungen und freundlich gewesen. Und ich finde, das verändert dann Sachen in, Sachen in unserem Kopf. Also ich war, ich war nicht immer so. Ich war bestimmt, als ich jünger war, ähm, viel, hatte ich viel mehr irgendwie Komplexe und so das Gefühl, ich musste, ich muss perfekt sein oder so, lauter so eine Sachen. Und ja, ich, ich arbeite einfach aktiv daran, das abzubauen. Und da hilft mir das wahnsinnig, wenn ich anderen Leuten sage, wie toll ich sie finde. Weil im Gegenzug sagt man ja sich dann immer, was man anderen Leuten sagt, das reflektiert ja dann zurück auf einen selber. Das heißt, ich denke, wenn, wenn viel mehr Leute einfach anstatt, dass sie negative Sachen schreiben würden anderen Leuten, einfach entweder nicht schreiben, sich seinen Teil denken oder einfach das finden, was man gerade dann halt noch gut findet, gut, ich, ich spreche jetzt nicht von Leuten, die äh, Hassnachrichten oder sowas ähm, posten. Ne? Also es gibt Sachen, da findet man einfach nichts Positives und manchmal muss man auch gegen etwas sprechen. Aber ich spreche jetzt einfach von diesen ähm, normalen, harmlosen Instagram-Posts. Äh, ja, dass man dann einfach positive Sachen, einfach wirklich positive Energie, weil die bekommt man wirklich zurück. Das klingt doof und klischee, aber es ist wirklich so.
0: Ich finde es mega, mega gut. Vor allem, die, es gibt da, daran so viele Ebenen, die... die ich finde es immer wieder unglaublich interessant. Ich finde es super interessant von jemandem, der, der Breathing-Expert ist, in meinen Augen, äh, die, die aus Model arbeitet. die als ne, das, das sind eigentlich Sachen, die ich oft um den Ohren von Menschen bekomme. So, hey, Summa Cum Laude und noch und, ne, olympische Kampfsportler und, 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 und. Aber ich bin jeden Tag in meiner eigenen Welt unterwegs. Und ich habe genau diese Sachen, ich sehe so viele Sachen, die mich so unsicher machen ähm, und bekomme dann trotzdem die Wahl, in der Tat zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ich versuche auch immer, wenn ich Menschen im Echt treffe, nämlich auch direkt ehrlich zu sagen, so, hey, ich bin ein bisschen unsicher, weil in meine meine Erlebnis, bist du hier der absolute Expert und ich stehe irgendwie ein bisschen dumm daneben. Lustigerweise merkt man direkt, wenn man selber die Wand, die Mauer umschmeißt, dass jemand anderer sagt, ach nee, ich finde, oh, ich habe das aber eher bei dir. Und dass man denkt, okay, wir haben es alle. So, Natürlich. Ich, wir, wir sind alle, alle Würstchen eigentlich. Das ist das Geile. Außer
1: irgendwelche Supernarzisten oder sowas. Ja. Aber es ja. geht ja auch immer eigentlich darum, wie man mit seinen eigenen Imperfektionen umgeht. Also es ist ja. so, wenn ja. man das jetzt so zum Beispiel sieht, wenn ich einen Pickel im Gesicht habe, Ne? dann kann ich natürlich jetzt ähm, ein riesen Ding daraus machen dass ich einen fetten Pickel habe und das zieht da zieht man sich dann meistens zurück man versucht Sachen zu verstecken äh, man, oder man versucht einfach also ich meine perfekt sein kann man ja nicht aber man kann mit seinen Imperfektionen halt so umgehen dass das ja. dann so die Leute wieder mit hochzieht also ich meine wenn ich einen ja. Pickel habe das ist, dann kann ich einfach offensiv sagen, hey, heute bin ich so aufgewacht Guck mal. und es ja. wachen ja oft Leute mit Pickeln auf.
0: Ja, ja. ist ja Teil das des biologischen so. Systems. Ja. ja. Also
1: bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwie emotionalen Stress habe, dann bekomme ich Herpes an der Lippe.
2: Ja. Es ist bin.
1: einfach so und das, das habe ich auch immer schon so, es ist schon viel besser geworden. Aber ich meine, das bedeutet einfach, dass ich wie viele, viele andere Menschen auf dieser Welt diesen Virus in mir trage. Und wenn es mir scheiße geht, dann bricht das halt aus. Das heißt, dann kann auch wirklich jeder sehen, dass es mir nicht gut geht. Ja. Und das fand ich früher natürlich total doof. Und ähm, ja, aber dann muss man halt lernen, damit zu leben. Und wenn man ähm, dann merkt, okay... Das ist, das ist wirklich, man trägt dann das so nach außen, ne? dass man halt im Moment einfach seelischen, emotionellen Stress hat und anscheinend nicht so die, 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 die das genug Kapital an Ruhe und sowas, dass man, dass der Körper damit so umgehen kann, dass es halt nicht nach außen dringt. Und warum soll ich das dann verstecken? Ich meine, ist halt so.
0: Ja, ja, das, ja. man kommt dann vor allem in, in so Bereiche, aber ich finde es, es bleibt interessant, dass es immer, das ist doch immer auch wieder. Momente gibt, wo es so schwer ist. Mir hat mal jemand gesagt, und nicht unbedingt zu mir, aber der meinte halt, für mich ist ein Guru eigentlich jemand, der das mit so einer Taschenlampe in seine eigene Dunkelheit scheint und Leute zeigt so, guck mal, ich habe auch alles da. So also Schaut mal bei mir über den Schultern, es ist alles da. Genauso wie ihr das erfährt. Und ähm, das fand ich super powerful, weil ich dachte, yo, das ist, ähm, ist auch sofort die schwerste Aufgabe aber als Mensch, immer sich wieder vor den Geist zu holen und zu sagen, wir haben es alle, lass, lass es doch teilen. So, das ist, was ich ja eigentlich mache mit Depressionen, mit psychischen Problemen, mit, mit alles, was ich als Thema habe. Ähm, irgendwie zu versuchen, Menschen immer wieder zu zeigen, so hey, pff, ich stehe ne, jeder Monat irgendwann mal wieder auf, eine Woche lang und habe diese Kacke, die ich durchgehe und ich habe Tools und Werkzeuge und es ist, es ist alles cool, aber es ist vor allem einfach noch da und alleine das hilft, glaube ich, viele Menschen, aber es fällt dann auch doch immer wieder so, ne, so schwer, weil man dieses Würstchen-Sein nicht immer tragen möchte oder das Gefühl hat, in so einer Welt um sich rum, wo alles so perfekt erscheint mit, mit Instagram, mit alles, dass man doch am Ende der Einzige ist. der Ich habe oft das Gefühl, ich bin doch der Einzige, der super oft Sachen vergisst. So, ich lerne dann was und studiere und am nächsten Tag weiß ich es einfach nicht mehr. Und dann denke ich, ja, das hast nur du, Martin. was nee. natürlich muss ich das? Aber, ah. es ist
1: einfach dieses, man stellt sich einfach selbst sehr gerne in den Mittelpunkt der Welt.
0: Ja. und ja. denkt,
1: man ist halt jetzt so dieses wuff, dieser Mittelpunkt Ampak, aber, ja. siehste, Ampak ist auf Slowenisch, aber ähm, mhm. aber ähm, aber man ist es halt nicht, man ist nur der Mittelpunkt von seiner eigenen Welt
2: ja. ja. und jeder
1: ist der Mittelpunkt von seiner eigenen Welt und deswegen, was mir so schrecklich, also dieser Pickel den ich total stark sehe weil es einfach was ist, was ich an meinem Gesicht sonst nicht kenne Ja. ja. jemand anders achtet halt da einfach überhaupt nicht drauf nee. Nee. weil er einfach auf andere Sachen, auf sich selber vor allem achtet. ne? Ja. Und ja, das so das, das, so zu versuchen, ein bisschen in so größeren ähm, größeren Dimensionen zu sehen und nicht so nur dieses eine Dings. Das ist so, ja, da arbeiten wir jetzt alle dran. ne? Ja. Und zu versuchen, ja, also ich meine, es ist ja gut, wenn man über Sachen spricht, Und äh, aber es ist trotzdem dann so dieses, wie viel ist okay, wie viel ist aber dann wieder eigentlich nur Selbstdarstellung? Ne? Mit wie viel versucht man dann nur irgendwie äh, Mitleid zu bekommen oder Zuspruch, weil man das halt vielleicht einfach auch mal braucht? Ah, Leben ah. ist einfach super komplex. Ja,
0: <lacht> genau. Fuck, lass aufhören. Aber für uns alle. ist alles zu. ja, Ja, ja da, davon kann sich keiner frei machen. Das habe ich lange gedacht. Ich habe lange gedacht wenn man so oder so erfolgreich ist, finanziell oder im Leben oder so, oder so oder so alt wird, oder dies oder das erreicht, dann wird es irgendwie weniger kompliziert. Und das ist ganz lustig, weil es natürlich einfach Bullshit. Es wird natürlich. Eher, Je eher mehr du weißt, desto <lacht>
1: weniger weißt du. Ja.
0: Genau, da sind wir dann. Und das ist dann wiederum sehr schwer, weil fang mal einen Workshop an, mit halt, das, das versuche ich gerne zwischendurch, Leute zu sagen, ey Leute, Allererst, ich habe überhaupt keine Ahnung. So, ich mache auch nur was. Und manchmal funktioniert das, das schreibe ich dann auf und nehme ich mit. Und vieles funktioniert auch nicht und I don't know. Ähm, und das ist natürlich in, in der Welt, wo Menschen am liebsten Schlüssel bekommen, klipp und klare Antworten, Lösungen, Pillen und so weiter, ist es ein hartes Los. Ähm, was machst du? Ich, wie ist so... Die Balance bei dir, hast du, hast du das Gefühl, dass du mit Atmung und dem Coaching und das, das was du machst? Ähm, jetzt muss ich meine Frage zusammenkriegen. Im Kopf geht es auch. Ich habe das Gefühl, bei dir auch zum Beispiel, von dem, was du von dir gibst, dass du eigentlich im Alltag vor allem Menschen begleitest im Leben noch viel mehr, als dass du Breathing Coach bist oder. Mit, ne, mit der Stimme arbeitest oder mit der, ich hab, bei mir ist es meistens so, dass ich mit Menschen über Atmung zu einem Kern von einem Problem komme und das Atmung ist eigentlich nur das Vehikel so dahin und wir machen CO2-Toleranz oder Rip Mobility oder Stretches für dies oder, aber am Ende komme ich irgendwann immer durch diese Tür, wo jemand mir ganz ehrlich sagt, hey das und das ist bei mir irgendwie tief drin, gerade so am Spielen ähm, Passiert das bei dir viel? Was was eigentlich ist die Frage? Was machst du im Alltag? Warum Atmung?
1: Also es passiert schon, aber es ist von mir wirklich nicht aktiv gesucht. Also ich mhm. ich lasse wirklich den Leuten, die zu mir kommen, ähm, ich lasse sie entscheiden, wie viel und was was sie von mir möchten. Ob das jetzt nur rein technische Sachen sind oder ähm, ja also ich meine ich fühle mich irgendwie nicht so befähigt einfach Leuten Ratschläge zu geben, wie sie ihr Leben zu leben haben, weil mhm. so bin ich einfach nicht. Also ich finde auch es schwierig mich auf irgendwie eine Methode oder sowas zu beschränken, weil ich einfach finde, dass viele Methoden sind super so als Eingangseinstiegspunkte und und manche Leute brauchen eine Methode als Einstiegspunkt und andere Leute brauchen andere Methoden. Hm, aber im Endeffekt, was für mich wichtig ist, wenn ich Leute begleite oder wenn Leute zu mir kommen wegen der Atmung oder auch wegen der Stimme, was für mich wichtig ist, ist, dass Leute einfach anfangen, sich mit, se mit, sich, mit sich selbst zu beschäftigen und, und das auf eine produktive, konstruktive Art und Weise. Das heißt, dass sie einfach versuchen zu verstehen, warum Sachen passieren, warum, warum, warum wenn ich zum Beispiel einen ho hohen Ton singe, warum fange meine Bauchmuskeln an sich ganz ganz stark zusammenzuziehen. Ich, und es geht also es geht wirklich dann nicht darum, dass ich ihnen sage, warum das so ist, sondern wir gehen dann wirklich wie auf so eine so eine Schnitzeljagd.
2: Mhm.
1: Weil ich möchte, dass die Leute das für sich selbst rausfinden. Ich kann nie und werde nie wissen können genau, was jemand anders in seinem Körper fühlt und spürt, weil wir alle anders sind. Also ich meine, auch wenn ich ich arbeite ja auch viel manuell, mit Menschen, also zum Beispiel äh, 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 Rip Release oder so, so eine Sachen. Aber ähm, ich fühle natürlich Sachen von außen. Und manchmal kommt es vor, dass ich Sachen fühle, wo ich sage: So, okay, das ist interessant. Aber wenn die Person dann keine, keine Reaktion zeigt an dieser Stelle, also wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich äh, habe meinen Finger hier in irgendeinem in irgendeinem Rippenzwischenraum und ich habe so das Gefühl so wow das ist aber schon ziemlich tight da ja, ja. Ähm, und dann frage ich wie fühlt sich das für dich an und dann sagt mir die Person nee das ist alles cool ja was soll ich denn dann hingehen ja. und sagen nee aber das ist doch total tight das ist doch total das ist nicht eng cool. das, das muss doch wehtun ja ja nee ich meine ja. es geht doch wirklich darum was die Person fühlt und wenn dieser diese, dieser Punkt der für mich objektiv von außen gesehen, das also ist auch nicht objektiv, aber von außen gesehen oder von außen gefühlt, wenn der Punkt für mich einfach ein bisschen zu eng ist, aber das für die Person kein Problem darstellt, dann bin ich nicht die Person, die da draus ein Problem machen wird, sondern dann suchen mhm. wir weiter, dann suchen wir, bis wir einen Punkt finden, wo die Person dann zu mir sagt, mm -hmm, da fühle ich, das ist das ist für mich so, so so. das ist für mich unangenehm oder da habe ich so das Gefühl, das verbindet sich mit dem Problem, weswegen ich zu dir gekommen bin. Ja. Und da fangen wir dann an. Das heißt, wir fangen immer da von der Person an, also immer von dem Standpunkt aus, was stört diese Person an ja. sich und nicht, was stört mich an dieser Person, an, an dieser Person. Ne? Also auch wenn wir jetzt um die wenn es um die Stimme geht zum Beispiel ähm, natürlich höre ich sehr sehr viele sachen und wahrscheinlich höre ich auch mehr Sachen weil ich einfach daran gewö gewöhnt bin in Stimmen viele viele sachen zu hören natürlich höre ich viele sachen, aber ich bin dann nicht diejenige, die sagt oh Gott, deine Stimme ist ja an der Stelle, das ist ja total kratzig oder was weiß ich oder das ähm, oder wieder, also das ist eng oder ich ich bin ja nicht, ich, ich bin ja kein Arzt, der jetzt eine Diagnose stellt, sondern ich bin nee. jemand, der äh, dieser Person helfen möchte, auf positive und konstruktive Art und Weise sich mit sich selbst auseinanderzusetzen ja. und wenn ich da anfange und kritisiere oder wenn ich wirklich da anfange und irgendwelche Diagnosen stelle, ähm, weil ich in einer gewissen Autoritätssituation bin, wenn natürlich eine Person zu mir kommt und von mir Ratschläge möchte, ähm, dann, wenn ich ihm irgendwas sage, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass sein Gehirn dann in dem Moment sagt, oh ja, shit, das ist ja wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kreieren wir mehr Probleme, als wir lösen. Ja. Das heißt, für mich ist es das Wichtigste, wenn jemand zu mir kommt, dass wir zusammen einfach rausfinden, wo wo ist der springende Punkt und wie kommen wir dann von dem zu den anderen Sachen, die ich natürlich schon höre und sehe und fühle, aber die ich ähm, nicht ansprechen werde, bevor es nicht ähm, bevor es nicht so natürlich und organisch auf den Tisch kommt.
0: Und das ist genau, was wir brauchen. Also ich glaube, dass das, das ist... Ähm ein, ja, gut, ja, schon kritisch, würde ich sagen. Das ist genau, was in der Gesellschaft noch so wenig vorhanden ist, ist, dass es Menschen gibt, die sagen, ich, es könnte das sein, es sieht für mich nach dem und so und so aus, aber wir können nicht erst weiterkommen oder weiterarbeiten, bevor du an dem Punkt bist, wo du das für dich, ne, die Verbindung aufgebaut hast und dieses, genau. ich meine, es gibt so unglaublich viele Menschen, die das spüren, Grundsätzlich verloren haben Menschen, die kein Gefühl mehr haben, wo das gekappt scheint zu, zu sein, scheint und und wo ähm, ich, ich würde mich wünschen, dass viel mehr ähm, Therapeuten, Ärzte, Menschen ich enthalte mich auch fast immer von Rat und sage, ich versuche zum Beispiel sehr oft zu sagen, für mich ist das und das und das super und hat 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 funktioniert, muss aber für dich überhaupt nicht so sein. Genau. Ähm, weil es ja die Erfahrung auch echt gezeigt hat, dass viele Sachen, die mich unglaublich gut tun, andere Menschen total Wahnsinn machen. Oder, natürlich. Ähm, das ist, und das ist super schön, weil, weil wirklich, ich glaube, dass es wäre so wünschenswert, dass wieder viel mehr Menschen sagen, hey, komm mit mir mit auf diese Reise ins Spüren in und wir, wir kommen irgendwo aus und dann wirst du mir erstmal sagen, was du spürst genau. und was da ist und darüber werden wir. Dann ist Stimme natürlich wahrscheinlich ein super schönes Instrument dafür, ne, weil man, weil man so viel an der Stimme, wie du auch sagst, schon hören kannst, die, die, mhm. wie geredet wird, wie gesungen wird, wie wie ich meine Ex-Freundin ist Sängerin und macht auch immer mehr stimmtherapeutische Sachen und wir haben letztes noch mal gesungen und ich habe selber gemerkt wie und ich bin Musiker und Produzent, aber singen ist eher so so ein ganz kleines bisschen, ich sing mal so Back in Focus ein, äh, heimlich im Booth, wenn alle weg sind, um die Produktion fertig zu kriegen. Und wirklich mal zu stehen und was zu singen, ich habe gemerkt, wie viel Körperlichkeit das ist, wie ich mich, da, was ich da alles gespürt habe, an Unsicherheiten, an, <lacht> jetzt muss ich, das ist natürlich ein, ein super Instrument, wahrscheinlich.
1: Weil man baut ja auch dann wirklich so das Selbstbewusstsein von einer Person dann mit auf, oder die Person baut sich das selbst auf, weil ja. Ähm, wenn ich als Lehrer jemandem einfach nur sage, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, und dann funktioniert das und dann ist der Sänger top und dann dann sage ich, ja, ich bin dein Lehrer und du hast das nur deswegen, <lacht> kannst du das jetzt, weil ich dir das gesagt habe. Ja, aber weißt du, wie viele Gesangslehrer es gibt, die einfach wirklich so wirklich sehr, sehr viel ihr eigenes Ego und ihr alles, was sie was für sie funktioniert hat, muss für ihre Schüler auch funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert... Dann ist man ist der Schüler halt einfach nicht gut oder ich kenne es leider vom
0: Konservatorium sogar. nicht talentiert ja. oder
1: sowas ja, ja so ein Schwachsinn dann muss ja. ich halt doch als Lehrer einfach mal sagen okay also anscheinend funktioniert das was für mich funktioniert hat fu funktioniert bei dieser Person nicht Ja. okay und dann das heißt wir müssen einfach einen anderen Weg finden und da ich meine ich 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 bin zwar relativ erfahren jetzt nach ja 20 Jahren mit Stimme und auch mit Atmen und sowas. Ich meine, ich weiß schon ein paar Sachen, aber ich kenne mich, also ich bin nie eine Expertin für einen neuen Menschen, der reinkommt. Nie. Ich weiß nie, was in dem Menschen vorgeht. Ich weiß nie, was ich, was wir jetzt da finden werden. Ich weiß nie, ob eine von den Sachen, die ich schon kenne, uns da weiterhelfen werden oder ob ich mich da jetzt auch total reinhängen muss und einfach äh, weitersuchen muss und versuchen muss, einfach äh, Wege zu finden, wie wir da zusammen genau zu diesem Selbstbewusstsein kommen und zu diesem ähm, Gefühl, oh okay, jetzt habe ich aber was verstanden. Und das kann auch nur so ein nächster Schritt sein auf diesem Weg von dieser Person und dann vielleicht bin ich dann am Ende von meinem Latein und dann muss er sich jemand anders suchen, weil ich halt einfach ähm, dann auch nicht mehr weiterkomme. Aber das ist doch okay also ich habe auch was ich habe auch so ein bisschen allergie gegen dieses äh, dieses götter göttertum von irgendwelchen lehrern
2: bisschen, ja. wo wenn
1: du anfängst zu diesem einen lehrer zu gehen dann musst du aber mindestens zehn stunden oder also ich meine manche lehrer haben das ja auch so ne dass du du musst dann eine mindestzahl von stunden mit denen nehmen
2: mhm.
1: ähm, das finde ich nimmt einfach der person dem Schüler einfach wahnsinnig viel Autonomie weg. Also ja. bei mir ist es so, hey, du hast eine Stunde mit mir, gut, wenn sie dir gefallen hat, wenn du dann wieder Material aufbaust und wieder Fragen hast für mich, dann komm wieder. Und wenn du aber keine Fragen hast oder wenn du einfach fühlst, du, du, du dich jetzt irgendwie dazu verpflichtet fühlst, zu mir zu kommen, aus irgendwelchen Gründen, also das das finde ja. ich brauche brauch ich nicht und das, das ist dann wirklich Geldverschwendung. Also ich will ich will niemandes Geld verschwenden.
2: Ja. Wenn
1: ich jemandem nicht helfen kann, dann, dann, dann ist es halt so. Das passiert. Oder wir sind nicht auf einer Wellenlänge oder wir verstehen uns einfach nicht. Aber dann will ich, dann sage ich doch nicht, okay, du musst noch zehn Stunden kommen, weil äh, irgendwann musst du auf meine Linie einschwenken.
2: Nö.
0: Ja. Nö. Spannend, weil es ja, ich meine, das ist das Gleiche. Ich glaube, Menschen. Menschen finden das unglaublich schwer, irgendwie, wenn man wenn man sagt, hey, es ist alles offen und ich weiß nicht alles und äh, vielleicht passt es auch gar nicht. Ich finde bei Coaching auch, ich finde es immer spannend zu sagen, hey, ich will auch erstmal eine Stunde mit dir gucken, ob ich überhaupt Lust habe, <lacht> ob das funktioniert. Vielleicht sind wir gar nicht auf einer Wellenlänge und ähm, das ist aber für Menschen genau diese Kommunikation, die man ja so abtrainiert bekommt, glaube ich auch teilweise in der Gesellschaft, ähm, ist dann auch teilweise schwer, manche Menschen wieder näher zu bringen, zu sagen, hey, es ist alles offen, wir schauen mal, wo wir rauskommen. Ist aber genau das, glaube ich, das Richtige, wo wir, wo wir wieder mehr hin müssen. die
1: Naja, man, die müssen halt dann selbst für sich gucken. ne Und das ist genau das, was manchmal schwierig ist. Weil in der Schule wird einem gesagt, was richtig und was falsch ist. Ähm, wir, ja, wie oft bekommt man zum Beispiel auf die Frage, hey, wie fühlt sich das für dich an? Ja. Ich frage einfach wirklich ganz offen, hey, wie fühlt sich das für dich an? Und wie oft bekomme ich dann die Antwort, ja, ich weiß, das müsste so und so sein, aber bei mir ist es halt nicht so. Und dann denke ich mir so, das habe ich doch gar nicht äh, gefragt. Wow,
2: wow, wow, wow. Ähm,
1: aber das bekommt man so oft, weil einfach Menschen darauf irgendwie trainiert worden sind, ja. dass sie irgendwas richtig richtig machen müssen. Ja. Oder dass sie was antworten müssen, dass es mir die Antwort gefällt. Nein.
0: Ja. ja, gut, ich meine. Ich meine, finde,
1: es ist ja für mich, und so ich finde es eben wir, auch challenging, ja. wenn jemand zu mir kommt, wo ich am Anfang sage so, okay, also das wird äh, Bumpy Ride, weil mit der Person weiß ich jetzt am Anfang einfach gar nicht, was ich mit denen anfangen soll. Das sind für mich meistens die Personen, die, die gar nichts sagen. Also so Leute, wo jetzt ist es ja noch schlimmer über Zoom, aber auch wenn Leute wirklich zu mir kommen und ähm, da ist gar nichts. Weil die, das einfach das, weil die das einfach so prozessieren, dass sie einfach das so mit sich selber ausmachen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann Sachen frage, dann kommen so, so, ich weiß nicht, gar nichts, so, so antworten. Und dann denke ich mir, okay, Barbara, das, jetzt hast du total verschissen. Die Person kommt nie wieder.
0: Internet aus. Aber das Endlich. ist
1: oft gar nicht so. Nee. Und da muss man nee. einfach lernen. Okay, es sind nicht alle so mitteilungsbedürftig wie ich. Die machen das sich mit, mit sich selbst aus, aber plötzlich sind es dann Leute, die kommen dann seit drei Jahren.
0: Ja, ja.
1: Also so. das ja. Ist, ja.
0: Ist das denn? Hast du das Gefühl, dass das in, in verschiedenen Kulturen, die du kennengelernt hast, dass es da sehr unterschiedlich ist? Ich meine, du warst natürlich in der USA auch, wo hm. ich kenne halt mein Gefühl von die paar äh, äh, englischsprachige Workshops und in, und in der USA waren dass natürlich alles da fantastic ist und uh, yeah, wow, wo man denkt so, yo, das ist auch wieder lustig, weil das ist immer fantastic. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Hast du viel Erfahrung mit verschiedenen Kulturen in, in dieser Umgang?
1: Also das stimmt schon. Die sind halt auch sehr, sehr kompetitiv, sehr oft mit sich selbst. Ähm, sind aber zum Beispiel also das mit dem Mitteilungsbedürftigsein, ja, die sagen, die sagen halt immer irgendwas. Ja. Yeah. Aber halt vielleicht auch öfter wirklich das, was du hören willst.
2: Ja.
1: Yeah. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich finde es einfach so individuell unterschiedlich, dass so kulturmäßig fällt mir das vielleicht eher so in Workshops, in so in Gruppen fällt mir das vielleicht mehr auf. Also wenn man Gruppen hat, zum Beispiel aus Südamerika, da ist viel mehr so, da wird gefragt und da wird dazwischen irgendwas gesagt und du 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 okay. Und das hat man zum Beispiel hier hier in meinen slowenischen Gruppen, da ist Stille. Also das kann ich jetzt im Moment auch. Ja. Im Moment, ich habe ähm, im Moment zwei Atemgruppen, die ich gratis mache, Dienstagmorgens. für Leute, die ähm, Covid hatten oder andere Atemprobleme und wir atmen halt cool. zusammen halbe Stunde pro Woche. Mhm. Und ich habe eine slowenische Gruppe und eine internationale Gruppe auf Englisch und in der internationalen Gruppe sind pff, aus Indien, aus also alles, was so östlich von uns ist, bis hier, weil es sehr früh am Morgen ist und für die Amerikaner, die, die schlafen alle. Ja. Aber ähm, es ist sehr interessant, weil die Slowenen da ha, haben alle die Kamera zu. Das heißt, ich sehe kein einziges Gesicht. Ich bekomme yes. fast null Feedback. Auch wenn ich denen sage, schreibt mir doch, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ich bekomme kein Feedback. Und wow. in meiner internationalen Gruppe ist ständig irgendjemand so, hey Barbara, I have a question. Can I ask you something? Das ist, ey, das ist schon sehr, also das finde ich schon sehr interessant. Das beobachte ich jetzt seit, was, ja, vier Monaten. Und ich habe keine Antwort, weil ich hier auch total aufgeschlossene Menschen kenne und sowas. Ich weiß nicht, ob die einfach in der Gruppe weniger selbstbewusst sind, dass sie sich irgendwie mhm. da so vor, 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 raus, rausstellen möchten oder so. Oder ob sie es einfach mehr eingedrillt bekommen haben, dass man halt ja. da nicht fragt, sondern einfach macht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich werde dazu noch irgendwelche, irgendwelche Erkenntnisse bekommen, weil ich finde das total faszinierend.
0: Niederländer reden grundsätzlich immer viel und laut und dazwischen, muss ich sagen. Da muss ich meinem Volk leider sagen, dass egal wo du bist, in welcher Dschungel auf Erde, hörst du irgendwie die Holländer so, hey Harry, oh oh. die sind immer laut. Also
1: immer wir wollen jetzt nicht in Klischees und sowas verfallen, <lacht> aber ich, ich finde es einfach so als Beobachtung, <lacht> ja. ich habe es denen auch schon gesagt, ich habe es ja. den Slowenen auch schon gesagt in meiner Gruppe, dass ich das total interessant finde. Ja. Ähm, so soziologisch, aber gut. Geil. Ich lebe sehr, sehr gern hier. Also ich finde es wahnsinnig angenehm, hier zu leben, weil man eben so, sie so sehr einer selber sein kann.
0: Mhm. Also in
1: Amerika hatte ich das Gefühl, nicht so, also in Amerika wurde ich, ich bin gut, halt auch einfach selbst sehr kompetitiv und da, wenn, wenn das so angestachelt wird, ja, dann mache ich mit. <lacht> ja. Und das habe ich hier nicht. Das heißt, mir fehlt hier diese, diese Überstimulation. Das heißt, vielleicht ähm, würde ich noch viel mehr Sachen machen, wenn ich in, in Amerika wäre. Aber äh, ich glaube, es tut mir sehr gut, das nicht zu tun und einfach hier so ein bisschen mehr so hm. zen.
0: Ich finde, also, das muss man auch, das ist ein Aufruf für jetzt an euch alle, jetzt schon mal. Ähm. Barbara zu folgen, weil äh, du hast immer deine Spaziergänge und die Natur und diese Bild Bilder auf Instagram bt-breathing-coach bt-undersquare, machen wir aber am Ende und in den Shownotes. Ähm und da bin ich tatsächlich, da muss ich sagen, das ist so ein Moment, wo ich mich auch, da nehme ich mich gar nicht zurück, da bin ich wirklich einfach eifersüchtig, weil <lacht> du hast so eine Wahnsinnsnatur bei dir um der Ecke oder halt diese Schneebilder und was da gerade, das ist echt schon, mhm. man spürt Bären die Ruhe Wölfe. sogar. Boah,
1: Bären und Wölfe Wahnsinn. und Luxe. mein Mann geht jeden Morgen um sechs auf den Berg hinter unserem Haus Ja. und letztens ähm, ist ihm ein Dachs über den Weg gelaufen, wo der einfach der Dachs lange nicht gemerkt hat, dass mein Mann da Krass. und äh, wirklich Bärenspuren jeden Morgen. Ja. Äh, manchmal auch wirklich, letztens hat ein Nachbar ein Selfie gemacht mit seinem Hund und äh, hinten im Hintergrund ist halt so der Bär, <lacht> den er gar nicht gesehen hatte. Erstmal aber halt dann erst im Foto.
2: Krass,
0: ey. <lacht> ja. Wow. Wie geil. Das ist nah an der Natur. ey. Da ist man...
1: Ja, und es passieren keine Unfälle eigentlich. Also es ist nicht so, dass mm -hmm. hier Panik ist, weil halt über 1000 Bären um uns rum leben, sondern es ist halt einfach... Ist halt einfach Ein
0: relativ so. guter, ja, natürlicher Umgang. Geil. Dein Mann geht um Sex auf den Berg. Wie, wie fängst du deinen Tag am liebsten an?
1: Ähm, um, das ist zwar, jetzt bin ich ganz ehrlich, ich gucke, ich gucke Instagram. Ist ganz, ist ganz oh.
0: schlecht.
1: Das ist ganz schlecht. Aber es ist so einfach so ein Moment, wo ich das noch so machen kann. Ich finde es so, so ganz, um, ich finde es schön so aufzuwachen, weil man man macht sich ja so sein instagram so wie man das möchte. Das heißt, wenn ich Instagram aufmache morgens, habe ich nur Sachen, die ich gerne sehen möchte. Mhm. Die mich ähm, informieren, die mich glücklich machen, die mir für den Tag einfach so eine, so eine Richtung geben. So, huh, uh, das ist ja was Neues. Oh, den, den Gedanken finde ich interessant.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn ich morgens Facebook aufmachen würde, wäre das total anders. Und deswegen tue ich das auch nicht. Mhm. Ich mache Facebook so wenig wie möglich auf, vor allem im Moment.
0: Ja, da ist schon ähm, viel, viel.
1: Und ja. ich, lese, ich lese Zeitung.
0: Also du bist eher ein sehr ruhiger, morgens ist dein, also bist du grundsätzlich, glaube ich, aber morgens ist deine Ruhe Ja. irgendwie Geil.
1: Ich, ich habe es gerne ruhig. Also mach, macht mir nichts aus, früh cool aufzustehen und so, aber ich habe es gerne morgens ruhig. Es kommt mir zugute, dass meine Kinder sehr früh zum Bus müssen. Und Ciao. nachdem mein Mann so früh aufsteht, ja. macht er das morgens. Das finde ich super.
0: Ja. Wie schön, was auch, ach, was eine willkommene Ab Abwechslung auch. Die letzte, fällt mir jetzt erst auf, die letzte so viel Gespräche über Morgenroutinen waren auch sehr viel dann um halb sechs raus und dann äh, greife die Ketzerbeer und springe im Fluss und ich bin dafür auch empfänglich, weil ich einerseits das auch total geil finde, auch aber manchmal jetzt merke, dass ich tief von drin denke, oh wie schön, das ist einfach, man muss das auch sagen, dass man einfach morgens auch, auch sitzen kann, Zeitung lesen, Momente für sich und, und äh, pff.
2: Ich,
1: ich, ich denke, jeder jeder muss das einfach wissen, wie er am besten seinen Tag anfängt. Ich ja. habe das, vielleicht ist es auch jahreszeitbedingt. Also wenn es morgen halt noch dunkel ist und sowas, dann brauche ich einfach eine Zeit. Das macht keinen ja. ich, ich weiß das für mich, das macht keinen Sinn, mich dann irgendwie rauszuprügeln.
2: Nee.
1: Ähm, nur weil ich jetzt, ja, weil ich jetzt halt jeden Tag um 5 Uhr irgendwas aufstehen muss, weil ich mir das beweisen muss, dass ich das kann.
2: Ja, kann auch nope. nicht gesund sein. Nee.
1: Ähm, äh, jetzt, wo die Zeitumstellung war, eben jetzt, jetzt diese Woche merke ich einfach, ich brauche morgens ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ähm, jetzt letzte Woche, also bis letzte Woche, wo es morgens einfach schon sehr hell war, gut, wir sind ja relativ weit im Osten, also auch weiter im Osten als ihr. Das heißt, hier geht die Sonne viel früher auf als bei ja. euch. Ja. Bei gleicher Zeit. Und das heißt, es, es fällt mir nicht schwer, aufzustehen, wenn es hell ist. Ich kann auch nicht liegen bleiben, wenn es hell ist. Aber wenn es dunkel ist, dann, dann bleibe ich lieber nochmal liegen. Äh, guck lieber, fang lieber mit Instagram an. Wenn es hell ist, dann gehe ich auf den Balkon, gucken ein bisschen raus, schau mal, wie wie ähm, ja, wie es draußen so ist, was die Temperatur, mal gucken. Aber ich ja, ich bin ich bin vielleicht da nicht so diszipliniert, weiß nicht. Vielleicht
0: ist ja so oder oder doch vielleicht die Disziplin. Dich selber am Morgen schon Zeit zu geben, zu spüren und zu. Also, das ist immer Ansichtssache. Ne? Ja,
1: also, ich meine, das ist eine sehr nette Art und Weise,
0: das zu sehen, wenn man. Ja, naja, ich finde. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass ist. Ich finde es ich eine große Stärke, zu, sich zu sagen, das, was ich morgens brauche, gebe ich mir. Ich, ich, ich fühle mich, fühl mich manchmal schuldig, wenn ich einfach sitze und einen Kaffee trinke, weil ich denke, ich müsste doch jetzt eigentlich. Das, das ist totaler Humbug. Ähm, so, so, ich, ich glaube. Das natürlich legt man sich die Sachen auch ein bisschen zurecht, aber das, das, das tut jeder. Und dann zu sagen, nö, ich wache so auf, wie es mir irgendwie gerade passt. Ich finde es vor allem stark, dass du einfach sagst, ich schaue morgens Instagram. Weil ich glaube, es gibt diese ne, Instagram-Bad irgendwie sowas halt so, aber eigentlich.
1: Ey, ganz ehrlich, ich meine, wenn ich mal so gucke, wann zum Beispiel die Amerikaner meine Sachen liken. Hm. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wenn die aufwachen, ihr, die einfach ihr Handy nehmen und gucken und einfach mal klick, 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 klick. Weil es mhm. kann mir niemand erzählen, dass halt, wenn es hier gerade um Mittag rum ist und bei denen ist es 6 Uhr früh, ja. äh, dass die vorher schon, was weiß ich, alles gemacht haben. Und na ähm, komm, ja. ich meine, let's be realistic. Ja. Ich, ich mache einfach gerne Sachen dann, wenn ich Bock drauf habe. Und ich vertraue darauf, dass ich auch da Bock drauf habe, also auch auf Sachen, die mich ein bisschen außerhalb von meiner Comfortzone und sowas einfach mal fordern. Ich vertraue darauf, dass das passiert, aber ich vertraue auch darauf, dass manchmal einfach nicht der Moment dafür ist. Ja. Ja. Und dass ich mich nicht zwingen muss.
0: Bam. Wisdom. Mäh. Preach, doch. Ja, ich oder halt einfach. Gut, Nee, ist kein Faulheit. Halt. Hör auf. So, ich habe ein, äh, hab ein paar Fragen von, von, von Leute und dann äh, habe ich, noch, ich hab noch eine wichtige Frage. Ähm, aber wir haben eigentlich, das finde ich auch lustig, haben sehr wenig über Breathing, ne? das Ganze, worüber du wahrscheinlich im Alltag grundsätzlich schon viel redest, über, über die ganze technische Sache oder biomechanische Sachen und so weiter. Die können, können, kann man eh... Äh, zum wiederholten Male auf dein Insta nämlich auch alle sehen. Trotzdem habe ich ein paar Fragen von Menschen bekommen, die sehr viel äh, über Atmung gehen. Ein paar interessante habe ich mir aufgeschrieben. Eine finde ich nämlich, ähm, verendet zehn Minuten bewusstes Atmen die Atemfrequenz für den Rest des Tages? Hat, hat mir jemand oder eigentlich jemand dir gefragt. Und äh, ich habe es aufgeschrieben, weil ich dachte, das oh, ist eine interessante Frage. Ähm, so eine Frage, wo ich nämlich sagen würde, die traue ich mir nicht, dir zu beantworten. Ähm, was sagst du?
1: Also ich finde es auch erstmal eine super, super coole Frage. Aber, also was heißt aber? Aber, es, die Antwort kommt natürlich auf wahnsinnig viele Faktoren an. Das heißt, was passiert an diesem Tag noch alles? Also ich meine... Man kann es natürlich dann alles schön darauf schieben, dass man zehn Minuten jetzt morgens geatmet hat und dass dann der ganze Tag super läuft. Ja. Aber was ist, wenn der Tag nicht super läuft? Also nicht unbedingt <lacht> wegen uns, sondern weil halt irgendwas passiert. Dann ja. ich denke, dass eher, wenn man sich zehn Minuten am Tag nimmt, jeden Tag und das für eine längere Zeit, dass das dann wahrscheinlich im so, so als Prozess dann vielleicht einen Einfluss darauf hat, wie die Atemfrequenz ist. Ja. Ich denke, man kann jetzt nicht, man kann jetzt nicht erwarten, dass wenn ich jetzt einmal morgens zehn Minuten mir nehme für, für Atmen, dass dann meine komplette Physiologie sich in diesen zehn Minuten komplett resettet <lacht> hat und hey, jetzt, wenn ich vorher total gestresst war, dass ich halt jetzt einfach der gechillteste Mensch auf dieser Welt bin. Ja. Das sind, glaube ich, so, so ein bisschen unrealistische Erwartungen, die man manchmal hat auch an dieses Atemtraining. Ne? Weil es, es wird ja uns auch irgendwie so vorgelebt vielleicht. Also ich hoffe, dass ich das nicht so, nicht so, nicht so rüberbringe. Aber ähm, es wird einem ja so ein bisschen so, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so schlimm, aber dieses äh, Meditieren und Atmen, entsetze ich einfach hin und atme ein bisschen und dann wird schon alles dann viel ruhiger und dann ist alles cool. Ja, es ist nicht immer so. Und manchmal sind auch zehn Minuten ruhiges Atmen nicht das, was man in dem Moment gerade braucht, sondern manchmal, wenn man vor allem, wenn man gerade so so voll geladen ist oder sowas, dann macht es viel mehr Sinn, einfach zehn Minuten rennen zu gehen und sich auszupowern und vielleicht durch den Mund zu atmen 10 Minuten, dass man einfach den Körper auf dieses selbe Energieniveau bringt, auf dem die Atemfrequenz halt schon ist. Das ja. heißt, dass man da diese zwei Komponenten zusammenbringt, dass es dann Sinn macht, dass man eine ja. schnelle Atemfrequenz hat und dass man das dann so zusammen wieder, so organisch wieder ein bisschen runterbringt. Also ich denke, dass 10 Minuten Atmen, so bewusstes Atmen am Tag super sind. Aber ich kann jetzt niemandem versprechen, dass das die Atemfrequenz für den ganzen Tag senken wird, weil ja unsere Atemfrequenz sowieso den ganzen Tag sich ja. verändert. Also
0: also, Fazit, Kommunikation spüren, eigentlich das, was du gerade auch schon gesagt hast, ne? Das ist die Frage ist wahrscheinlich noch nicht mal so gemeint, aber ein kleines bisschen ein, ein Spiegelbild von, was wir viel sehen in der Gesellschaft, dieses ich mache was und gib danach die Verantwortung für den restlichen 23 Stunden 50 Minuten ab, statt ja. zu sagen, ähm, Statt zu sagen, ich beobachte einfach erstmal, in welche Momente ich wie atme und was ich damit genau. machen kann. Und, 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 und. Ich,
1: und ich erwarte einfach. Ja. Also es ist so, ja. ich, ich mache das jetzt und weil das da stand, dann erwarte ich, dass das funktioniert. Ja, ja, ja. das ist halt leider äh, eigentlich fast nie so. Wenn es so ist, dann ist es einfach nur Glück.
2: Ja, ja genau. Dann
1: ist man halt einfach gerade genau in diesem richtigen Moment, dass diese Atemübung, die man dann macht, einfach für diesen Moment genau die richtige ist. Aber das ja. sind eben so Sachen, die findet man für sich selber einfach mit der Zeit erstmal raus. Welche Atemübungen sind die, die mir in einer gewissen Situation helfen? Also ja. mit welchen kann ich mich abregulieren? Also kann ich mein, meine Energie hochbringen? Mit welcher kann ich meine Energie runterbringen? Wie kann ich das modifizieren, wenn ich in dem Moment merke, hm, das hat mir zwar gestern geholfen, aber heute klappt es irgendwie nicht so gut?
2: Ja, genau.
1: Weil Atmen ist immer... Einatmen, ausatmen, mit vielleicht irgendwelchen Pausen dazwischen. Das heißt, es ist jetzt keine irgendwie, es ist keine Rocket Science. Aber das, was dahinter steckt und das, wo, 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 was mir so wichtig dabei ist, ist, dass ich helfe, dass ich den Menschen helfe, rauszufinden, was hilft mir in welchem Moment und dass ja. ich den Wissen, einfach dieses Wissen, auch dieses Hintergrundwissen, was passiert im Körper mechanisch, was passiert im Körper physiologisch. Man muss ja da jetzt nicht in die, in die einzelnen chemischen Vorgänge und sowas reingehen. Das wüsste ich auch gar nicht. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Naturwissenschaftler, aber einfach so diese grundsätzlichen Vorgänge, dass man einfach versteht, hey, CO2, ist nichts Schlechtes, nur weil es halt irgendwie in unseren Köpfen ist, CO2 irgendwie was Schlechtes, ist nichts Schlechtes. Und Sauerstoff ist nicht nur was Gutes. Es ist ja. einfach die, die Balance, die das macht und das zu fühlen. Was ist diese Balance? Und wie kann ich mit dieser Balance spielen? Ja, und da können, aber ich denke, zehn Minuten am Tag längerfristig können einem da wirklich super gut helfen.
0: Ja, ja vielleicht, wenn es dann, genau, das könnte man in der Frage steht ein bisschen, verändert zehn Minuten bewusstes Atmen, dann könnte man sagen, ja, wenn du dir die Freiheit auch wirklich ne, nimmst, genau. zu experimentieren und bewusst zu schauen, was was, was gibt es überhaupt, was kann ich, wo genau. liegen Defizite, was tut mir gut, was nicht, ähm, kann man natürlich viel erreichen. Also, und
1: Fragen, 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 wenn, wenn ja. einem was nicht klar ist. Ich meine, dafür sind wir ja da. Ja. ja. Da, dafür gibt es uns ja. Ich meine, sonst hätten wir keinen Job.
2: Ja. Aber
1: dafür sind wir da und wir helfen gerne. Wir, wir beantworten sehr gerne Fragen, ob ja. das jetzt halt so, so weit weg ist und einfach oder ob das in Einzelstunden ist, wo man sich wirklich dann wirklich eine ganze Stunde Zeit nimmt für jemanden und, und Fragen beantwortet. Ja, ja. Ein, ein, manchen Leuten reicht das so auf die Distanz, manche Leute brauchen das mehr für sich selbst.
2: Ja.
0: Alles cool. Ja. Ähm, wie schaffe ich es? Von zu flacher wieder zu tiefer guter Atmung war eine Frage und der ist natürlich viel zu komplex, aber da ist, und das finde ich nämlich, das will ich nämlich noch ganz kurz anschneiden, bevor du auch weiter müsst, weil ähm, du schreibst fantastische Sachen, vor allem über diese Rip Mobility, eine Sache, mhm. die ich eigentlich eher relativ spät, äh, ich komme aus ne, Oxygen Advantage, Butaiko, Ecke und so weiter und eher relativ spät habe ich diese ganze Oberseite nochmal wieder ganz neu entdeckt. Und du schreibst da unglaublich viele coole und interessante Sachen drüber, die ich mittlerweile total integriert habe. Äh, danke dafür. <lacht> Alles geklaut. Ähm, aber vor allem über hier, hier oben. Und ich glaube, diese Frage beinhaltet auch ein kleines bisschen das, was wir sehr viel überblicken. Man kennt Bauchatmung von Yoga, aber es geht viel weiter. Ähm, was würdest du sagen auf, auf eine kurze, auf der Schnelle, wie schafft man es von flacher wieder zu tiefer, guter Atmung? Oder ist es zu komplex? Mann, Das, ist, das schon... ist
1: eine sehr, sehr gute Frage, die natürlich für jeden Menschen wieder ein bisschen anders ist. Ja. Also ich meine, meine Frage, meine Gegenfrage ist dann, okay, was ist für diesen Menschen, der das gefragt hat, was bedeutet das flache Atmung? Weil ja. ich hatte schon manchmal solche Fälle, wo Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich kann nicht atmen. Irgendwie alle Leute sagen, mir, ich atme falsch und was weiß ich alles. Und das war eigentlich überhaupt gar nicht so. Die mhm. atmeten relativ cool. Aber den hatte halt dann irgendjemand mal so ein, so ein Brocken Information hingeworfen. So, du musst nur in den Bauch atmen und hier oben darf sich nichts bewegen. Und die hatten halt mehr so eine alles integrierte, normale, natürliche Atmung und haben gedacht, das ist falsch. Also, erstmal Gegenfrage, ne? Was, was führt dazu, dass du denkst, dass du, dass du flach atmest? Ist es die, einfach die Frequenz? Oder ist es, äh, wie sich Sachen bewegen? Und dann ja, wenn es also, wenn es um Rippen geht, mein Lieblingsthema, ähm, ist es wirklich so, wir möchten einfach gerne, dass Rippen sich bewegen. Es bedeutet aber nicht, dass sich der Brustkorb als Ganzes so als ein großes Stück bewegen muss, sondern ich nehme das. Meistens mache ich das so mit meinen Fingern. Ähm, das heißt, ich kann meine Finger so bewegen, so Ungefähr kann man sich das vorstellen, dass halt Rippen sich bewegen. Alle zwölf Rippen auf jeder Seite haben so weniger als meine Finger, aber haben so eine gewisse Möglichkeit, sich in ihren sich in ihren ähm, Gelenken zu bewegen. Die Gelenke sind hinten an der Wirbelsäule. Ne? Und das heißt, wenn sich da die Rippen individuell einfach bewegen können, dann braucht sich nicht das Ganze zu bewegen. Als so ein Teil, wo sich die Rippen aber nicht bewegen. Ne? Also das hier gegen das hier. Weil wenn ich den ganzen Brustkorb bewegen muss als eine große Struktur, dann brauche ich alle meine großen Muskeln hier außen rum. Das heißt, dann muss ich hier meine ganzen ähm, Halsmuskeln anspannen, meine, meine Brustmuskeln anspannen. Also das ist für mich relativ anstrengend und ich bekomme davon eigentlich keinen großen Vorteil, weil ich ja den den Brustkorb als Ganzes so bewege, ich, ich verändere aber fast gar nicht die das Volumen in dem, im Brustkorb. Das heißt, meine Lunge kann sich deswegen nicht wahnsinnig mehr aufblasen oder nicht, wenn ich den Brustkorb einfach als Ganzes hoch und runter bewege. Wenn ich aber meine Rippen, und das kann man schön, wenn man sich so hier die Hände auf die Rippen legt, wenn ich aber meine Rippen bewege, So, könnt ihr sehen, hier ist alles relativ äh, relativ ruhig. Ich kann nicht sagen, dass da gar nichts arbeitet, ne? weil hier sind auch Muskeln, die mit den Rippen verbunden sind. Aber hier arbeiten meine Rippen und mein, meine Rippen bewegen sich ein bisschen so wie so Henkel von einem Eimer. Und es das bedeutet, dass wenn meine Rippen sich nach oben bewegen, dass einfach mehr Platz im Brustkorb ist für meine, für meine Lunge. Und das heißt, das ist für mich so... Wenn jemand denkt, er atmet flach, ist es meistens halt das, dass sich die Rippen, die, die einzelnen Rippen einfach sehr, sehr wenig bewegen und der Körper dann irgendwie versucht, trotzdem Luft rein und raus zu bekommen. Und ja, das ist so, ja, da arbeite ich bestimmt jeden Tag mit mehreren Leuten dran,
2: ja,
1: ja. das einfach zu verstehen weil wir sehr wenig Bewusstsein haben oft in, unseren, in unserem Brustkorb. Äh, wir oft gar nicht wissen, dass die Rippen da kleine Gelenke haben und dass sich das alles bewegt. Und da bin ich wirklich ähm, sehr glücklich, dass ich, mein Anfangspunkt in, in der Atmung ähm, war eben wirklich so diese Mechanik. Also nach dem Wissen, was Carl Stau, das ist jetzt auch äh, jemand, der erwähnt wurde in dem Buch äh, Breathe von äh, James Nestor, ja. Um, das heißt, Carl Stau hat in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eben angefangen, an dieser Mechanik zu arbeiten und ich hatte das Glück eben äh, mit Lynn Martin jahrelang zu studieren und äh, Robin de Haas, der dann daraus eine Methode gemacht hat die aber auch wieder gewisse Mankos hat, also zum Beispiel in dieser Methode gibt es überhaupt keine Physiologie wir haben nichts gelernt von <lacht> CO2 und so, nichts
0: mhm, ne? Krass. Das,
1: das heißt, es ist ähm, jede Methode hat so ihr hat so ihren Eingangspunkt und hat so ihre ihre Pros und äh, Sachen die super sind. Ne? Ja. Also ich habe auch von der Oxygen Advantage habe ich jetzt gewisse Übungen übernommen, weil ich die super gut finde. Ja. Und wenn man das dann verbindet und für jeden Menschen so die Mischung findet, wie viel davon, wie viel davon, wie viel,
2: ja.
1: That's it. Und dann ja. hat man eigentlich, jeder Mensch hat dann so seine eigene Methode und ich, ich möchte das auch gerne, dass jeder Mensch, der zu mir kommt, dann eigentlich so seine eigene, seine eigene Mischung macht, ja. sein eigenes Empfinden dafür entwickelt, okay, was brauche ich jetzt in dem Moment und aus seinem Wissen heraus dann einfach das für sich selbst entscheiden kann ja. und für sich selbst erforschen kann.
0: Amen. Yeah. Das, das ist es nämlich. Es ist.
1: Ja, das. aber das Problem mit Methoden ist, dass halt oft einem auch gesagt wird, wenn man diese Methode studiert, nein, das funktioniert nur so und das muss nur so sein und du darfst ja. das nicht vermischen mit anderen Sachen. Ja. Und dann fühlt man sich so, okay, aber wenn ich dann jemanden habe und das passt nicht für den, ja. was mache ich dann? Ja. Das also, halt ist
0: super schade, weil es wirklich so, es gab am Anfang sehr lange diese Oxygen Advantage Wim Hof so gegen, gegenüber einander und ich war ja mit Kasper in Polen und, und habe da die Wim Hof Methode gelernt und, und ähm, das kam eigentlich noch vor der Oxygen Advantage Methode und dann haben die sich so gegenüber gestanden, natürlich eigentlich nur, obwohl, das muss man Patrick sagen, der war super offen, hat nur halt einfach biochemisch begründet, was er daran ähm, für nicht so sinnvoll hält, wenn man bestimmte Probleme hat, aber vor allem von der anderen Seite aus war da schon viel. So, es war so richtig gegeneinander. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, hä, aber Leute, manchmal tut es mir ja gut, das zu machen. Oder das, oder das. Das kann doch nur andere auch so gehen. Und manchmal habe ich keinen Bock auf hyperventilieren. Manchmal, wie du gerade gesagt hast, ist mein Körper da oder mein Geist und muss ich einfach mal dahin, um danach runterzukommen. Und mhm. ähm, dieses, dieses Cherry Picking nenne ich es immer, aus Methoden ist eigentlich das Einzige sinnvolle. Natürlich ist es leider ich glaube auch natürlich wirtschaftlich, aber es gibt auch einfach viel Menschen, die 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 versuchen Sachen als als absolute Wahrheit zu verkaufen. Äh, nie, des, genau deswegen ist es ja noch so viel schöner, dass es aber Menschen gibt wie du, die sagen, nee, 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 warte, Wahrheit gibt schon mal gar nicht. so. Das ja,
1: also ich meine, ich denke zum Beispiel, dass für Wim Hof, die Person Wim Hof, der hat ja diese Methode nicht entwickelt, dass das jetzt Millionen andere Menschen machen, sondern der hat es ja eigentlich für sich selber entwickelt.
2: Genau. Genau.
1: Und dass das jetzt andere Leute machen, ist irgendwie so eine Nebenwirkung davon. Ja. Und ich meine, dass es für ihn funktioniert, ist ja top. Aber ja. ich meine, wir anderen Menschen, wir müssen halt dann das einfach so, okay, also das funktioniert für den, ich mache das jetzt mal mit, einfach zum Erfahren, wie das für mich ist. Genau. Und wenn mir das passt, dann ist das doch super. Ja. Aber wenn mir das nicht passt oder wenn ich ein bisschen einfach so das Gefühl habe, okay, das ist ein Teil davon, aber dann muss ich noch ein bisschen weiter suchen, ist das genau das Gleiche. Ich meine, Buteiko, Carl Stau, diese ganzen Leute, die einfach am Anfang so Pioniere waren, ja. ähm, was das Atmen anging oder im, im Moment auch noch angeht, die haben das alle nicht unbedingt deswegen gemacht, weil sie ja. da draußen eine Methode machen wollten. Die haben halt ja. das einfach für sich selber wissen wollen und haben... Dann kamen andere Leute und haben gesagt, hey, du kannst das, mach das doch mal mit mir.
0: Ja. absolut. es ist, ich finde es immer bei Wim noch lustig, weil ich sage, ich weiß rein zufällig aus der Erfahrung, dass er auch nach vier Bier und einen Teller Pasta im eiskalten Fluss springt. Und das macht man in der Methode nicht so viel, weil das hat natürlich nicht so reingepasst. Und äh, man, man sieht auch natürlich, der hat, ne, jeder hat für sich seine eigene, äh, äh, naja, das ist dann keine Wahrheit, sondern in der Tat, Klaustau hat es ja auch aus... aus von dem, was ich jetzt bei, bei in das Buch von James noch mal nochmal mit, mitgenommen habe, auch aus einer unnachlässigen Neugier und nach, nach einer Passion und nach, ne, einfach, das, das gab ganz andere Gründe. Und ich glaube, wenn wir die wieder finden als Coaches, so wie du auch, dann, dann wird es wieder richtig gut.
1: Ja, aber weißt du, wenn man, ich meine, ich, mein, ich habe ja Karl Staus Arbeit gefiltert gelernt, also durch das, was Lynn Martin macht, aber auch durch das, was die kannte ja Carl Stow, aber auch durch ja. das, was Robin de Haas macht, der kannte Carl Stow nicht. Ja. Und da kam eben so methodologische Sachen rein, wo einfach so, das darfst du, das darfst du nicht, aber Lynn macht das komplett anders, weil sie hat, also, und sie ja. darf das aber anders machen, aber ihr dürft es nicht anders machen.
0: Ja. Oh yeah.
1: je. Ja, ich meine, ich, ich kann es verstehen. Ich meine, wenn du ja. eine Methode aufbaust, dann muss halt einfach eine gewisse ähm, Hintergrundlogik muss einfach da sein, dass man deine ja. Struktur aufbaut und so Das Verstehe ich alles. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen so ein Gegensatz, ne? Ja. Weil natürlich die, alle Leute, die 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 am Anfang sind und neugierig sind und sowas, die haben keine Methode. Die die versuchen Sachen aus. Ja. Und ich finde, dass jeder eigentlich an einem gewissen Punkt zumindest einfach seine eigene Methode hat oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ich nenne das nicht so gerne, Methode einfach. Und dann frage ich mich auch, warum zum Beispiel, wenn man an der Uni was lernt, das ist keine Methode. Also, wenn man zum Beispiel jetzt, ich meine, wir haben beide Musik studiert, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe nach einer irgendwelchen Methode Musik studiert, <lacht> nee. wie das aber außerhalb von Unis, ist es okay, ich habe mit Speech Level Singing oder das ist diese Methode und das, das finde ich so interessant, weil ich meine, mein Universitätsdiplom ist eigentlich in den Köpfen von Leuten mehr wert, als jetzt irgendein Zertifikat von der Methode, aber da gab es keine Methode, sondern da wurden einfach halt einem gewisse Tools beigebracht. Ja. Und so ja. möchte ich das eigentlich gerne weiterhalten. Ich möchte Tools unterrichten, einfach Tools Leuten weiterbringen, aber keine Methode.
0: Love it. Prinzipien, versuche ich immer zu sagen, aber es klingt auch schon wieder so streng. Ja,
1: aber nee, einfach... Einfach weitergeben, das was ich weiß, und dann sollen ja. die Leute damit machen, was, ist, was ihnen passt und das weiterentwickeln und das ist doch super.
0: Ja. I love it, I love it. Wo kann man das denn bei dir? Also man findet dich auf Facebook,
2: hm.
0: äh, obwohl du da nicht gerne schaust. Ich bin auch ne, nicht ich, ich wirklich Ich schon, Facebook, aber
1: halt nicht morgens.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> das Laune. okay. Ähm, bist du da auch als BT Breathing Coach?
1: Ja, ähm, auf Facebook bin ich Barbara Tanze. Slash.
0: Breathing Coach. Okay. Auf Instagram bt-undersquare-breathing-coach
2: mhm.
0: ähm, und voice Yes. Www .voiceup das heißt, jeglicher Mensch, der mehr wissen möchte über Stimme, über Atmung, aber eigentlich auch, wie ihr jetzt nach diesem Gespräch mitbekommen habt über das Leben und wie man vielleicht im, im Leben einfach eine, einen Schritt weiterkommt, ähm,
1: Über sich selber.
0: Genau. Oder wie man sich selber gut lernen kann. Die Fähigkeit, sich selber kennenzulernen und zu spüren. Hm. Geht zu Barbara. Wir holen dich aber wirklich, ich hol dich irgendwann nach Köln, habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, aber es gab einen Lockdown nach Lockdown nach Lockdown. Aber ja, wir haben auch
1: immer noch unser Projekt. Und
0: wir müssen noch äh, der Triathlon laufen, weil ich <lacht> dir geschrieben habe, ich will nie, aber ich fahre ja Fahrrad, ne? War der ja, Deal, du, oder? Du, du
1: solltest Fahrrad fahren. Wir brauchten ja. noch einen Läufer, also jemand, der nur komplett ja. durch Nase atmet, kann sich gerne melden.
0: Genau, Barbara schwimmt, ich fahre Fahrrad. Wir brauchen jemand, der laufen kann, aber das alles durch die Nase macht. Wenn du noch nicht so unglaublich weit bist, ist auch okay, dann trainieren wir das einfach. Ähm also
1: für mich dieses Jahr, meine meine Saison, ich, ich, ich kämpfe ja im Triathlon immer nur gegen mich selber. <lacht> das heißt, mein mein ich möchte dieses Jahr alle Triathlons, die hier stattfinden werden, überhaupt ähm, diesmal mal richtig mit Tape, also aus dem Wasser Geil. abwischen, ja. Tape drüber und dann Fahrrad und Laufen wirklich nur komplett mit Mund zu. Da habe ja. ich das ja auch schon gemacht, aber da hatte ich kein Tape über den Mund und dann hat es natürlich überhaupt niemand gemerkt.
0: Ne, genau, ja, ne, man muss auch noch ein Statement machen. Wir brauchen <lacht> auch so richtig buntes Tape, was man irgendwie so... Ja, äh,
1: nee, ich schreibe dann auch was drauf, so.
0: Ja, Klappe zu. Aber dann auf Slowenisch. Ja, das, das finde ich gut. Ähm, das heißt, Läufer meldet euch wenn ihr äh, Lust habt, ähm, tausend Dank, dass du da warst. Und ja, Zeit danke genommen für die
1: Einladung. Hat mir echt Spaß gemacht.
0: <lacht> mir war, auch.
1: Mal ähm, interessant, mal wieder Deutsch zu, zu sprechen, eine Stunde. Ich hab, ey, das ist Wahnsinn. Also, <lacht> ich habe.
0: Ja, aber sowas von. Ich glaube, ich auf Holländisch habe mehr Probleme. Ja. Mehr hab ich das doch. Kommt
1: an, das ah. kommt dann alles wieder zurück. Ich habe ja gestern auch schon geübt, ne? In meinem Montagsvideo <lacht> habe
2: ich gestern schon geübt. Stimmt.
1: Ah, und jetzt in einer Stunde muss ich wieder umschalten. der also, das hält mein Gehirn jung.
2: Ich
1: hoffe, dass ich vielleicht dann weniger alt habe.